0: Você tem acompanhado a mídia nesses últimos dias? Está ouvindo falar a respeito de quadros de meningites bacterianas que têm afetado algumas pessoas e, inclusive, causado óbito em alguns adultos, inclusive? Você já ouviu falar de pessoas que entraram no hospital com um quadro inespecífico de mal-estar e febre e que acabou evoluindo com um quadro neurológico grave em 24 horas, algum até mesmo evoluindo para óbito. Fique comigo, eu vou falar nesse vídeo sobre uma coisa muito importante, a inflamação aguda do cérebro por causas infecciosas. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Keila Mara de Freitas, médica infectologista, uma das sócias fundadoras da Clínica Regenerati e médica do Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Ciro-Libanês. Aqui neste canal, eu falo sobre as mais diversas coisas e assuntos relacionados à infectologia. Fatos bastante atuais e de importância para a população como um todo se isso faz sentido para você acesse aqui o nosso canal dê um like nos siga para que possa receber as notícias assim que elas saírem logo em primeira mão aproveite também e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conheça, especialmente com aquelas com as quais você mais se importa. Nós temos um volume muito grande de informação e, infelizmente, um volume muito grande de fake news também. Eu sei que muitas vezes é difícil da gente distinguir qual informação a gente precisa acreditar e qual que é apenas um exagero ou mesmo um absurdo completo. Por isso é tão importante podermos distribuir e fazer com que informações atuais e de qualidade alcance o maior número de pessoas possível. Essa informação pode fazer a diferença na vida de alguém. Conto com você para chegar a maior quantidade de casas possível. Você sabe o que quer dizer meningite? Meningite nada mais é do que a inflamação das meninges que são capas que envolvem o nosso sistema nervoso central, tanto o cérebro quanto a medula espinhal. Ela pode também estar associada à encefalite, ou meningoencefalite, que é quando essa inflamação também afeta o encéfalo, o o nosso cérebro. Agora, ela pode ser causada por uma quantidade absurda de micro-organismos, fungos, vírus, bactérias não é apenas a meningite bacteriana que existe entre as virais que são as mais comuns boa parte delas são indolentes e não causam maiores complicações já outras mesmo virais como aquelas causadas pelos vírus do grupo herpes inclusive aquelas herpes aqueles vírus que causam lesões na boca e lesões genitais podem sim causar terríssimos problemas para a saúde da pessoa e levar, inclusive, à morte, caso não seja tratado de forma imediata. Já as meningites bacterianas, elas são sempre graves, pois elas precisam de tratamento imediato. E as fúngicas, em geral, são menos comuns pois afetam especialmente pessoas que têm a imunidade bastante baixa. São elas que têm fator de risco para esse tipo de infecção. Já as virais e as bacterianas não precisam ter nenhum problema de imunidade para ter quadros graves por essas doenças. Algumas delas são preveníveis por vacina, como o caso da meningite meningocóxica, mas as próprias meningites bacterianas possuem vários subsorotipos, portanto não existe apenas uma vacina para meningite, além disso as meningites elas podem ter quadros muito parecidos independente da causa delas. Em geral a pessoa apresenta uma tríade muito importante que é febre dor de cabeça e rigidez de nuca, que é o pescoço endurecido. Pode estar associado também ao aumento da pressão intracraniana, o aumento da pressão dentro do cérebro por causa dessa inflamação. E, consequentemente, essa pessoa, além da dor de cabeça, que é muito importante, vai ter também, junto com essa tríade que eu acabei de falar, um vômito injato. Que é um vômito que pode ou não vir precedido de náuseas, geralmente ele vem de uma, for, é, de uma forma abrupta e com um grande, é, não volume, mas é, pressão, justamente por causa da pressão intracraniana. Então, qualquer caso de pessoa com febre e dor de cabeça importante, tem que levantar a bola se pode ou não se tratar de uma meningite, pois em caso de meningite, algumas, algumas das virais e das bacterianas e até mesmo as fúngicas, se a pessoa não for tratada muito rapidamente, ela pode evoluir rapidamente para complicações sérias que levam ou ao óbito ou a graves sequelas que vai carregar pelo resto da vida. Em muitas situações a gente não vai conseguir identificar de cara qual é a causa dessa meningite. Mas a gente, primeiramente, em caso de dúvida, né, em caso de suspeita diagnóstica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma tomografia de crânio dessa pessoa para saber se existe uma pressão intracraniana e se tem alguma coisa dentro da cabeça que possa contraindicar a realização do principal exame diagnóstico, que é o exame de líquor, que é retirar o líquido da coluna, que é um procedimento parecido com a anestesia de RAC, que é aquela anestesia que a gente tem quando vai fazer alguma cirurgia, e o anestesista injeta... O anestésico diretamente na coluna. Só que nesse caso, ao invés de injetar, vai injetar um anestésico local e vai é, injetar uma agulha mais profunda para alcançar lá o líquido que passa no meio da medula. E desse líquido, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico da causa dessa meningite e também confirmar esse diagnóstico. O líquido, o exame do líquido cefalo raquidiano serve como uma espécie de hemograma do sistema nervoso central. E tem aquela parte do exame que já aparece imediatamente, não imediatamente, mas em pouco tempo, que é como se fosse um hemograma mesmo, e ali vai ver algumas coisas como índice de glicemia, de proteína, células que estão ali naquele líquido, e vai nos fazer imaginar, inferir, o tipo, né a, a causa dessa infecção, mas principalmente vai mostrar se tem inflamação ou não, confirmar a meningite. Confirmado, na dúvida, a gente sempre vai tratar para as principais causas, a gente vai entrar com o antiviral para os vírus de grupo herpes e com um antibiótico para as principais bactérias que causam quadros de meningite, inclusive a meningite meningocóxica. E enquanto isso, o restante do exame do líquido vai sendo analisado, mais para frente aparecem os demais resultados, mas a gente não pode esperar para completar todos os exames e começar o tratamento, pois casos como, por exemplo, a meningite meningocóxica, o paciente pode evoluir em coisa de 24 horas, para um quadro totalmente normal até o óbito. Então, é uma evolução extremamente dramática, por isso que, quando a gente suspeita de meningite, a gente tem que correr, fazer o que precisa ser feito e confirmar esse diagnóstico. Há outros quadros, como meningite, outras meningites virais, que não do grupo Herpes, não terá necessidade de um tratamento específico. Já os quadros de herpes, de herpes não, de meningite fúngica, em geral, são mais arrastados, não tem uma evolução tão abrupta, mas também leva a quadros gravíssimos, inclusive a óbito ou a complicações e sequelas seríssimas, se não for levado tratamento específico. Por isso, nós precisamos sempre buscar o diagnóstico. Primeiro, fazendo o exame de imagem para ver se é seguro ou não fazer o exame do líquor e depois com o exame do líquor. Enquanto isso, com o tratamento antiviral e antibiótico para as principais causas de quadros graves de meningite. Mas é importante hoje falar principalmente sobre a meningite bacteriana, que é o que está mais à baila, mas a gente tem que saber que não é apenas sobre isso. Tem muito mais coisas que podem causar meningites e não apenas as causas bacterianas. E, por outro lado, de novo, lembrar da importância da vacinação. Esses casos, esses surto de meningite, vem especialmente nos lembrar que nós não podemos deixar de vacinar não apenas as nossas crianças mas também os adultos alguns adultos precisam se vacinar para meningite entre outras coisas como por exemplo pessoas com problemas de imunodeficiência como portadores de HIV mesmo aqueles que estão com a infecção bem controlada e pessoas com doenças crônicas do fígado entre outras no entanto mesmo adultos sem comorbidades em alguma situação precisam se vacinar como em casos de SUS. mas todos podem se vacinar, só que neste caso não vão conseguir se vacinar pelo SUS, mas é possível encontrar essas vacinas também na rede particular. Precisamos lembrar que essas doenças não afetam apenas as crianças, afetam os adultos também. E quanto mais pessoas se vacinar, maior a proteção, tanto para aqueles que não podem se vacinar, quanto para aqueles que, mesmo vacinados, têm condições que diminuem a resposta vacinal. Pois, quanto mais pessoas protegidas, menos o vírus, a bactéria, acaba circulando entre a população. Por isso, bora vacinar, tá? Aproveite... E se você gostou deste vídeo, curta e nos siga, faça sua inscrição no canal para que possa receber as notícias assim que elas saírem fresquinhas em primeira mão. E compartilhe este vídeo para que possa chegar a maior quantidade de pessoas possível. Um beijão e até o próximo vídeo.